0: Listen and enjoy the deep red radio Am 16.11.1957 wurde der Junggeselle Ed Gean unter Mordverdacht festgenommen. Der nekrophile Mörder von mindestens zwei Frauen, dem mutmaßlich auch Kannibalismus vorgeworfen wurde, war besessen von der Erinnerung an seine besitzergreifende Mutter. Gean hat seine kriminelle Laufbahn als Grabräuber begonnen. Zwischen 1954 und 1957 grub er in der Umgebung von Blainsfield, Wisconsin, zahlreiche Frauenleichen aus. Weiterhin ermordete er zwei Frauen, deren Leichen er ebenfalls zerstückelte. Sein besonderes Interesse galt der Haut der Leichen, die er zu verschiedenen Gegenständen verarbeitete. In Geans Haus fand man zum Beispiel Armbänder aus Männchenhaut, vier Rohrstühle, deren Sitzflächen aus Streifen menschlicher Haut gefertigt waren, Neun Totenmasken, die gepresste Haut von Frauengesichtern in Augenhöhe an die Wände angebracht und so weiter. Insgesamt fand die Polizei Teile von 15 Leichen. Gin wurde des Mordes an zwei älteren Frauen angeklagt, obwohl ihm wahrscheinlich mehr Frauen zum Opfer fielen. Im Januar 1958 wurde er für geisteskrank erklärt und den Rest seines Lebens verbrachte er im Central State Hospital in Warpen im Mendota Mental Health Institute, wo er sich stets als Mustergültiger Insasse gab. 1984 starb Gene, 77-jährig, an Lungenkrebs in der geriatrischen Abteilung von Mendota. Diese Ereignisse schlugen damals nicht nur mediale Wellen in den Nachrichten quer durch die USA, darüber hinaus hinterließen sie auch einen merklichen Impact in Hollywood von Hitchcocks Psycho und Acausa Bates über Toby Hoopers Terror-Epos für Texter und Massacre hinein in die 90er Jahre und Jonathan Demmys Schweigen der Lämmer und dessen charismatischen Antagonisten Hannibal Lecter. Drei Werke, die unterschiedlicher nicht ausfallen hätten können, aber in der Konsequenz eint, dass sie sich nur oberflächlich mit dem Leben Edgins befassten. Man pickte sich quasi die Rosinen aus dem Kuchen. Ein Umstand, den Produzent Bob Clark ändern wollte. Dieser setzte damals Anfang der 70er Jahre alle Hebel in Bewegung, eine authentische Aufarbeitung der Ereignisse, um den Kannibalen von Blainsfield auf die Leinwand zu bringen. Obwohl das Versprechen der Authentizität leider nicht eingelöst wurde. Doch dazu komme ich gleich. Als Regisseur konnte Clark Jeff Gillen und Alan Ormsby gewinnen. Letztgenanter war auch für das Drehbuch verantwortlich und wirkte nach The Range noch in einigen Clark-Produktionen mit. Clark wiederum ging mit Jeff Gillen nach der Produktion getrennte Wege. Es sollte auch Gilns einziger Ausflug in die Welt des Films bleiben. Der Weggang Gilns kommt aber nicht von ungefähr. Wenn man sich alte Interviews mit Clark anschaut, bekommt man schon einen recht guten Eindruck von seinem Ego und der daraus resultierenden Ellebogenmentalität. Wie dem auch sei. Der Regiestuhl wurde besetzt, das Drehbuch geschrieben, die Locations gefunden, wegen nicht existierendem Schnee wurde von Wisconsin nach Ontario, Kanada gewechselt und nun musste ein Darsteller gefunden werden. Zum Casting erschien einige, unter anderem auch ein gewisser Harvey Keitel, der wiederum abgelehnt wurde und im gleichen Jahr, die Castings fanden bereits 73 statt, in Scorsese's Mean Street zu Deutsch Hexenkessel und nochmal drei Jahre später, 76, in Taxi Driver seine Karriere startete. Am Ende fiel die Wahl auf den eher unbekannten Robert Blossom, den viele wahrscheinlich als verschrobene Nachbarn von McCulley Kevin allein zu Hause Cargins kennen. Blossom ist auch für mich das wirkliche Highlight des Films. Sein naiv wie schizophren angelegter Charakter Ezra Coops, entweder durfte oder man wollte den Namen G nicht verwenden, spielt solide und nachvollziehbar in seiner Motivation durchs Geschehen. Aber bleibt aufgrund diverser Drehbuchschnitzer etwas schablonenhaft in seiner Darstellung. Wie bereits erwähnt, war Clark Produzent und später auch Regisseur und zeichnete sich unter anderem auch für Pokis 1 und 2 verantwortlich. Sprich, nebst derber Bildsprache fand auch der ein oder andere Joke seinen Weg ins fertige Werk. Bei Pokis mag dies funktionieren, allerdings wirkt es bei Deranged eher deplatziert und reißt mich heraus aus der bedrückenden Stimmung des Films. An sich spricht nichts dagegen, wenn man versucht als Filmemacher und Drehbuchautor einem Charakter mehr Tiefe zu verleihen und nicht nur Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben. Archivaufnahmen und Aussagen der Nachbarn Geens vermitteln das Bild eines zwar eigenbrötlerischen sowie schlichten Gemüts, aber durchaus auch gesellig, wenn es sich um Nachbarschaftsfeste handelt oder eben helfen zur Hand zu gehen. Allein das Bewirtschaften des kleinen Hofs und der liebevolle Umgang mit seiner kranken Mutter verhalf Ed zu einer gewissen Anerkennung. Doch im Gesamten wird der vermutlich gute Ansatz, den die Macher bei The Range verfolgten, mit plumpen Humor und Altherrenwitzen platt gemacht. Und das ist wirklich tragisch, angesichts der ernsten Thematik, die ein visuell ansprechendes Psychogramm verdient hätte. Vielleicht ist es auch der Zeit geschuldet. Das New Hollywood startete erst richtig durch und war zu diesem Zeitpunkt noch nicht die cineastische Norm, wie es schon Peter Beskin in seinem Roman Easy Writers Rachel Bulls beschrieb. Erst viele Filme späteren Jahrgangs schafften es besser, die Stimmung zu halten, wenn man dazu neigt, Humor in die Geschichte einfließen zu lassen. Dann konnte selbe dem Zuschauer im Hals stecken bleiben. Oder wie im Fall von McNaughtons Henry Portray of a Serial Killer, der nachwirkenden Gewalt, die sich aus Langeweile, sexuellem Frust und Alkohol speist, gar zu verstärken. Auch Fadi Akin's goldener Handschuh schlägt in diese Kerbe. Aber ich möchte an dieser Stelle klarstellen, dass ich nicht zu den Personen gehöre, die The als billig gekruppelten Streifen abtun. Denn dafür bietet der Film für die damalige Zeit einige frische Ideen die gut ein Dreivierteljahr später bei Hoopers TCM eine Zweitverwertung fanden. Man darf nur spekulieren, wer hier von wem abgeschaut hat. Doch werfen wir an dieser Stelle nochmal einen Blick ins Skript. Besonders herausstellen möchte ich das erste Viertel des Films, in der wir als Zuschauer die Farm und die noch lebende Mutter sowie Esra kennenlernen. Die Atmosphäre ist stickig, beklemmend, düster und unangenehm. Ezra versucht, seiner Mutter zu gefallen und ihr dienlich zu sein wirkt unbeholfen und kindlich. Man nimmt die Rolle des stummen Beobachters ein, der zwar weiß, wie das Ganze endet, aber nun auch die Krankwerdung der Psyche langsam erahnt. Dies sind die Momente, in denen Deranged seine volle Stärke ausspielt. Ein weiterer Kniff, derer sich Gillen und Ormsby bedienten, war die Figur des Narrators Tom Sims, gespielt von Leslie Carson, der den Film in Akte einteilt und einer Doku gleich Authentizität vermitteln soll. Es erinnert etwas an Aktezeichen XY ungelöst, das Format zur medialen Öffentlichkeitsfahndung, das reale Fakten liefert und mit filmischer Rekonstruktion des Tatjahrgangs selbigen für den Zuschauer nachvollziehbarer macht. Wohlgemerkt, dieses Format war damals einzigartig und feierte seine Premiere schon 1967. Geranged liefert also viele gute Ansätze. Und darf zurecht als der erste Film gelten, der vielleicht näher am realen Fall dran war, als die großen populären Werke der Jahre zuvor und kurz danach. Wenngleich sich The Wanged viele Freiheiten erlaubte und Geschehnisse anders auslegte. Nun, sollte man The Wanged gesehen haben? Ich denke, die Antwort lautet ja. Allein schon wegen Robert Blossoms Spiel, Savinis Leichenkunst bzw. seine ersten Schritte als Special Make-up Artist oder einfach nur um ein Stück Bahnhofskinogeschichte zu erleben. Und dank Wicked Vision Media können wir zum 45-jährigen Jubiläum eine Unrated-Fassung mit umfangreichem Bonusmaterial sichten. Kuratiert von Jörg Butgereit. Und dieser liefert an der Seite von Dr. Gerd Naumann einen kurzweiligen und sehr informativen Audiokommentar ab, der ebenfalls für eine Sichtung von The Wayne spricht. Also, schlag zu, solange Wicked Vision Media noch Exemplare dieses schick aufgemachten Mediabooks auf Lager hat.